2: Manuel Valls annonce son élimination dans la cinquième circonscription des Français de l'étranger, mais à moins d'une semaine du premier tour des législatives. Et alors que la campagne se poursuit, intéresse-t-elle réellement les Français Les précisions dans un instant. Nous reviendrons sur les intempéries du week-end. Samedi, de violents orages ont fait un mort et de nombreux dégâts dans tout le pays. Réaction de Bruno Le Maire, invité sur notre antenne. Le ministre de l'Économie et des Finances a promis d'activer le dispositif Calamité Agricole au plus vite. Clap de fin pour le jubilé de la reine Elisabeth II. Cette dernière journée a été marquée par une apparition surprise de la reine au balcon de Buckingham Palace. Nous retrouverons notre envoyé spécial Régine Delfour à Londres qui reviendra sur les meilleurs moments de ces quatre jours de festivité. Et puis Raphaël Nadal a remporté ce dimanche son 14e Roland-Garros. L'Espagnol a battu le Danois Casper Rude en 3-7, 6-3, 6-3, 6-0. Un 22e grand chelem qui installe Raphaël Nadal encore plus haut dans la légende. Merci de nous avoir rejoints. Bienvenue sur CNews. Très heureux de vous retrouver pour votre édition de la nuit. à la une de l'actualité, les législatives. Emmanuel Valls qui annonce son élimination. Je prends acte des résultats sur la cinquième circonscription des Français de l'étranger. Il m'appartient lucidement d'en tirer les conséquences pour ce premier tour. L'ex-premier ministre avait été investi par la majorité présidentielle. Il appelle pour le second tour à faire barrage au candidat de la NUPES, Renaud Lebert. Dernière ligne droite donc pour la campagne des législatives qui se poursuit avec ce sondage BVA publié vendredi et réalisé par Orange et RTL, seulement 38% des Français disent s'intéresser et suivent régulièrement la campagne, les précisions avec ce sujet de Clémence Barbier.
0: Dans la liste de leurs priorités, les loisirs mais pas la politique. À quelques jours des élections législatives, certains Français n'iront pas
3: voter.
4: « Nous sommes en concert, donc nous travaillons et nous ne pourrons pas être euh, présents à nos bureaux de vote.
3: Ben, »« Moi, je vais voter euh, au premier tour, mais au deuxième tour, je ne pourrai pas voter, je serai en vacances. »«
4: Pour la plupart des personnes, je pense qu'ils ne voient pas l'intérêt. »« Ça,
3: je connais pas trop. »
0: Brigitte, retraitée fait partie de ceux qui ne croient plus en la politique, mais elle votera aux législatives pour le candidat qui défendra le pouvoir d'achat. Il faut voter, si on ne vote pas, ça ne sert à rien. Il faut remettre du
4: pouvoir d'achat parce que là, on n'en a plus. Engagé en
0: politique lors de la dernière présidentielle, Raphaël ne ratera pas ce rendez-vous citoyen.
2: C'est important d'avoir des députés qui vous ressemblent, d'avoir des députés qui, qui portent la voix aussi de, de notre territoire à l'Assemblée.
0: Selon un récent sondage, seulement 38% des Français suivent la campagne des élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin.
2: Des élections qui semblent inquiéter de plus en plus le président de la République. Il est en une du journal de dimanche avec ce titre « sueur froide à l'Elysée ». Face à une montée de la NUPES dans les sondages, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, Emmanuel Macron chercherait à réveiller la majorité par tous les moyens. Alors a-t-il des raisons sérieuses de s'inquiéter Élément de réponse avec Elisa Lukowski qui nous détaille les dernières intentions de vote des Français pour les législatives.
1: Quand on regarde les intentions de vote des Français pour les prochaines élections législatives, on constate qu'obtenir la majorité absolue pour le parti au pouvoir est... Incertain. Pour rappel, l'Assemblée nationale, elle compte 577 députés. La majorité absolue est donc de 289 sièges. Et regardez, d'après le dernier sondage sur les législatives, la majorité présidentielle, elle obtiendrait entre 275 et 310 députés, alors que la NUPES en aurait entre 170 et 205. Pourtant, dans les rangs LREM, on reste serein, voire même incisif. Il n'y a pas d'inquiétude, une élection n'est jamais gagnée d'avance. Si on faisait de la politique en fonction des sondages, Jean-Luc Mélenchon aurait pris sa retraite. Il y a longtemps, déclaration de Christophe Castaner, le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Du côté de Manuel Bompard, le principal lieutenant de Jean-Luc Mélenchon, on voit ces législatives tout simplement comme le troisième tour de la présidentielle. Ce sont des élections qui vont décider de la politique qui sera menée. Oui, un autre monde est encore possible. La NUPES, une force d'opposition qui compte peser et perdurer à la question de savoir si le parti politique a un avenir après les législatives. La réponse pour Manuel Daniel oui. Objectif, je cite, exercer immédiatement le pouvoir ou préparer les victoires de demain.
2: Exercer immédiatement le pouvoir ou préparer les victoires de demain pour la NUPES. Et qu'en pense Yannick Jadot Vous allez voir que l'ex-candidat écologiste à l'élection présidentielle a une idée bien précise de l'enjeu de ce scrutin des législatives. On l'écoute.
4: L'enjeu de cette élection législative, c'est de gagner, c'est d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale pour que, euh, enfin, euh, on s'occupe des Françaises et des Français, pour qu'on se batte de manière structurelle pour leur pouvoir d'achat, en réduisant les consommations de chauffage et d'électricité grâce à la rénovation thermique, en leur fournissant une alimentation de qualité, notamment d'abord dans toutes les cantines, en développant les énergies renouvelables pour être plus indépendants de Poutine et des autres.
2: Dans le reste de l'actualité, l'insécurité au cœur des préoccupations des Parisiens pour les législatives. Le thème s'invite même dans l'un des quartiers les plus aisés de la capitale. Reportage dans le 16e arrondissement avec Solène Boulan et Loïc Tontat.
5: Habitante du 16e arrondissement de Paris, ces femmes ont listé les points de deal signalés par les riverains au sein de leur quartier. Elles dénoncent une montée en puissance de l'insécurité.
0: Aujourd'hui, c'est assez
5: simple. Vous avez des dealers qui sont du matin au soir dans la rue, qui dealent devant les enfants, devant les parents. Vous avez des voisins qui n'osent pas toujours porter plainte parce qu'il se trouve que ces dealers vivent dans leur immeuble. C'est très compliqué de porter plainte contre son voisin. On a peur des représailles. Certains habitants ont même été contraints de changer leurs habitudes depuis leur arrivée.
0: Je ne mets plus de bijoux, plus de bagues. Je ne sors plus avec mes sacs de marque, je prends des tote bagues.
5: D'autres dénoncent le comportement de certains riverains, comme cette femme dont le mari a subi une agression en pleine rue.
3: Mon mari était sur le quai, Louis dans un endroit très calme. Et il y a une voiture avec deux passagers qui jettent ses détritus par la fenêtre. Mon mari leur dit que Paris n'est pas une poubelle. Ils sortent, le mettent par terre et le roue de, de pied et de poing. J'appelle ça de la violence gratuite.
5: Des inquiétudes qui s'ajoutent à celles de l'ouverture prochaine d'une structure de soins pour toxicomanes. Elle doit être installée dans l'ancien hôpital Chardon-Lagache.
2: Marine Le Pen, victime d'un jet d'œuf dans le nord. Jean-Michel Blanquer agressé dans le Loiret. Alors que la campagne pour les élections législatives continue, elle se retrouve entachée par une série de violences à l'encontre de candidats et d'élus. À moins d'une semaine du premier tour, on regarde ce sujet de Solène Boulan.
5: Sur cette vidéo... Jean-Michel Blanquer, vêtu d'une chemise blanche, se fait asperger de mousse. L'ancien ministre de l'éducation nationale a été pris à partie ce samedi au marché de Montargis. Il a réagi à cette agression sur Twitter.
4: Une campagne électorale est un moment de bonheur démocratique par l'échange. Ça se passe bien ici à Montargis, à la rencontre des citoyens. Je viens d'être agressé par deux individus qui veulent casser cela. Ne l'acceptons pas. Vive le calme, vive le respect, vive la démocratie.
5: La veille, Marine Le Pen a été visée par un jet d'œuf à saint amand les eaux dans le Nord. Des agressions préoccupantes pour ce politologue. Ce sont les symptômes de quelque chose qui probablement peut s'embraser. On sait que dès le moment où vous avez des violences et des politiques, c'est que vous avez à la fois une crise de légitimité et une crise de la politique au sens qu'elle est eh l'outil de pacification du débat public. Selon les données provisoires du ministère de l'Intérieur, 956 élus ont été pris pour cible entre le 1er janvier et le 9 mai 2022, dont 773 victimes d'insultes, notamment des menaces de mort. En 2021, le ministère de l'Intérieur avait recensé 1186 élus victimes de violences.
2: Violence à l'encontre des politiques, un phénomène qui ne date pas d'hier pour le politologue Guillaume Bigot. Il était ce dimanche invité de la matinale de CNews. en l'écoute. François Mitterrand, combien de fois François Mitterrand a eu le visage couvert de crachats Il les a essuyés et continuait son, son, son périple. Quand euh, on interpellait Charles de Gaulle, on lui disait « mort au con », il répondait « vaste programme ». Voilà, maintenant ces petits êtres fragiles de La République en marche, si on leur met un peu de mousse, ils portent plainte. C'est ça le problème aussi. Et, et quand, on, quand les politiques disent euh, « on est à portée de baffe » et quand les politiques vont porter plainte parce qu'il y a une violence qui est symbolique, ils ne comprennent pas que dans la politique il y a une violence symbolique. La réaction de Marine Le Pen à présent, la candidate du Rassemblement national, s'est exprimée pour la première fois ce dimanche après son agression de vendredi à Saint-Amand-les-Eaux. Il y a une augmentation de la violence à l'égard des élus et des politiques et qui est proprement inadmissible. En démocratie, dit-elle, c'est une dérive qui est inquiétante mais qui est aussi la conséquence du sentiment d'impunité. La passagère touchée à la tête dans le 18e arrondissement de Paris est décédée. Samedi matin, trois policiers avaient ouvert le feu sur deux occupants d'un véhicule soupçonné d'avoir foncé sur eux après un refus d'obtempérer. La santé du conducteur blessé au thorax s'améliore. Quant aux policiers, ils sont actuellement en garde à vue à l'IGPN. Un automobiliste de 33 ans a été condamné jeudi à deux ans de prison avec sursis. Une peine étonnante compte tenu des faits. En août 2019, cet homme avait mortellement renversé une cycliste à Toulouse et circonstance aggravante, il avait consommé de l'alcool. Clémence Barbier.
0: Deux ans après les faits, l'homme de 33 ans qui comparaissait pour homicide involontaire avec circonstance aggravante a été condamné qu'à deux ans de prison avec sursis. Dans la nuit du 29 août 2019 à Toulouse, cet automobiliste percute violemment une cycliste de 29 ans. La jeune femme décède, le conducteur était sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants.
4: La peine encourue lorsqu'il y a conjonction de ces trois circonstances aggravantes était de 10 ans d'emprisonnement, plus la peine d'amende. Et donc là, deux ans avec sursis, ça paraît être effectivement une peine très faible.
0: L'automobiliste avait ses 12 points sur son permis et aucun antécédent judiciaire au moment des faits.
6: La justice peut prendre, peut prendre compte de, de ses prérogatives, mais où va la justice, où on en est On a enlevé la vie d'une personne de notre famille et on se retrouve avec quelqu'un qui est libre. Le
0: conducteur a vu son permis de conduire annulé avec interdiction de le repasser pendant trois ans.
2: Retour sur les intempéries de ce week-end. De violents orages qui ont causé la mort d'une femme samedi à Rouen et fait plusieurs dégâts dans tout le pays. 65 départements ont été touchés. En Seine-et-Marne, une maison a pris feu après qu'un éclair se soit abattu sur elle. Au total, 50 000 impacts d'éclairs ont été recensés sur le territoire dans la nuit de samedi à dimanche. Bruno Le Maire était ce dimanche à l'invité du grand rendez-vous CNews et Européens. Le ministre de l'Économie et des Finances promet d'activer le dispositif de calamité agricole. Au plus vite, on
4: l'écoute. Nous veillerons à ce que ce soit rapide pour tous les Français, en particulier pour nos amis agriculteurs qui ont été très touchés. Ils sont déjà dans une situation difficile avec l'augmentation du prix des intrants, des engrais azotés. Il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui dans le monde agricole. Nous allons étudier département par département là où il faut déclencher le dispositif de calamité agricole avec Marc Fesneau, et nous ferons au plus vite.
2: Au Royaume-Uni, clap de fin pour le jubilé de la reine. Le rideau est tombé ce dimanche après quatre jours de fête célébrant les 70 ans du règne historique d'Elisabeth II. Retour sur les meilleurs moments de ce jubilé avec notre envoyé spécial à Londres, Régine Delfour, qui n'en a pas raté une miette. La journée a notamment été marquée par une apparition surprise de la reine.
3: « Oui, la reine a fait une apparition surprise sur le balcon royal. On l'a su 15 minutes avant la fin de la parade, quand on a vu l'étendard royal hissé sur le mât qui surplombe le palais. Dans la foule, les gens ont tout de suite dit « la reine est là, la reine est là ». Alors pendant cette parade, on a pu apercevoir le carrosse royal avec l'hologramme de la reine lors de son couronnement le 2 juin 1953. » Les choses qui sont à retenir pendant ces quatre jours de festivité, c'était notamment le concert géant donné samedi avec cette vidéo humoristique où on aperçoit donc la reine qui prend le thé avec l'ours Paddington, un personnage de la littérature britannique qui est connu pour sa maladresse et on connaît aussi la reine pour son sens de l'humour. Il y avait aussi cet hommage de son fils, le prince Charles, à la reine mais avant tout à sa mère, qu'il l'appelait affectueusement Mama. Vendredi, c'était la messe donnée en son honneur à la cathédrale Saint-Paul. Elle n'a pas a pu assister, mais ce qu'on a retenu, c'est surtout la première apparition publique de Harry et Meghan, qui depuis deux ans sont en Californie, une première apparition au Royaume-Uni, assez mitigée d'ailleurs. Certains les ont eués, d'autres les ont applaudis, mais ils sont restés vraiment au second plan. Et puis jeudi, c'était le lancement des festivités. Le jour, on a pu apercevoir la reine trois fois, deux fois au balcon lors du défilé militaire, et puis le soir, en lançant les illuminations dans le Royaume-Uni et puis dans les pays du Commonwealth. Cette reine, donc, pendant ces quatre jours, s'est mise vraiment en retrait. On a senti comme si elle voulait passer le flambeau. On a vu le prince Charles et le prince William prendre le relais pendant ces festivités. La moitié de Zverodonetsk
2: sous contrôle de l'armée ukrainienne. Nos forces armées ont nettoyé la moitié de ce centre industriel. Des troupes russes qui s'y trouvaient, déclaration du gouverneur de la région du Lugansk. Cette ville clé à l'est de l'Ukraine est l'épicentre de combats acharnés avec l'offensive russe visant à contrôler la région du Donbass. Nouvelle fusillade samedi aux états unis À Philadelphie, trois personnes sont mortes et onze autres ont été blessées. Le drame s'est déroulé peu avant minuit dans une rue animée où, la ville où plusieurs tireurs auraient ouvert le feu sur la foule. Les policiers auraient tiré sur un des suspects. Mais on ignore encore si celui-ci a été neutralisé. Aucune arrestation n'a eu lieu pour le moment. À Paris, le trafic à la Gare du Nord a repris progressivement ce dimanche en fin de journée. La circulation des trains nationaux Eurostar et Thalys est restée interrompue plusieurs heures en raison d'un incident de cathéter sur un TGV Paris-Lille. Selon la SNCF, l'incident pourrait être lié aux orages de samedi soir mais cela reste à vérifier. Écoutez ces usagers bloqués à Gare du Nord interrogés tout à l'heure au micro de CNews.
1: entre 3 et 4 heures et ben ils ont décidé d'annuler mon train pour que je puisse rentrer à Noyon et donc du coup je vais devoir prendre celui qui est prévu pour 19h4 je crois si tout
3: se passe bien. Ma
6: tragédie c'est de ne pas pouvoir bouger de ma place sinon je vais la perdre et sûrement rater mon train. Ça fait 4 heures que j'attends ici, ça commence à être très long. Je devrais être chez moi, me préparer pour le travail demain.
3: On avait dit, on part
0: ce matin. Coup de fil en disant, ah ouais, c'est la famille de Calder du Nord, je suis toute seule, qu'est-ce
3: que je vais faire et tout ça. Vous voulez pas venir me tenir ah, compagnie, euh, s'il vous on plaît? On s'est <rire> habillé, on s'est lavé les dents et on est venus tous en famille. Et pour, donc on était un déjeuner et maintenant on joue. On fait des jeux de calembours en attendant que ça se passe.
2: Ça s'est passé en plein Paris, en marge de la finale de la Ligue des Champions, un journaliste espagnol qui interrompt son duplex pour filmer un rat à proximité de la cathédrale Notre-Dame. Quelques jours après, un classement des villes les plus infestées du monde est ressorti avec dans le top 10 deux villes françaises. Thibaut Marchetto. L'image a fait le tour de l'Europe.
4: Oh
3: oh 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 oh
2: un journaliste espagnol interrompt son reportage pour filmer un rat à proximité de la cathédrale Notre-Dame. Dans les jours qui suivent,
4: le classement des dix villes les plus infestées en rats du monde affirmait que Paris était la quatrième ville la plus touchée par ce fléau. Juste derrière Londres et New York, la ville de Deshnok en Inde occupe la première place. Une autre ville française est dans ce classement, Marseille, occupe
2: la dixième place. Pour cet élu de la cité phocéenne en charge des nuisibles, les facteurs de la prolifération des rats sont nombreux.
5: Il y a des travaux un peu partout dans la ville, donc ça, ça c'est un des facteurs euh, qui fait sortir les rats. Après, quand il y a des grèves et que vous avez cinq semaines de grève ou trois semaines avec des, 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 des secteurs qui ne sont pas ramassés, évidemment que, <rire> évidemment que ça range pas la, la situation. Mais de toute façon, les rats sont là.
4: À Paris, on estime qu'il y a près de 6,5 millions de rats dans la capitale,
2: soit près du double de la population parisienne. Et tout de suite, on passe au sport. On commence ce journal des sports avec une légende. Raphaël Nadal a remporté ce dimanche son 14e Roland-Garros en dominant. En finale, le Danois Casper Rude. L'Espagnol s'impose 6-3, 6-3, 6-0 dans un match où il n'a jamais été mis en danger. Un 22e grand Chelem qui installe l'Espagnol encore plus haut dans la légende. Le récit du tournoi de Raphaël Nadal avec Romain Favril
6: jour pour jour après sa première victoire ici à Roland-Garros pour Rafael Nadal, que de chemin a parcouru depuis cette victoire face à l'Argentin Puerta, 22 titres du Grand Chelem, 14 Roland-Garros, 115 matchs disputés ici, porte de pour 112 victoires. Il n'y a que deux joueurs qui ont réussi à le battre Robin Söderling et à deux fois, à deux reprises, Novak Djokovic. On doit parler de cette quinzaine aussi, sa première semaine a été assez tranquille pour l'Espagnol, que des victoires en trois manches assez corsées ensuite. Un huitième de finale Une victoire en cinq manches face au Canadien Félix Auger-Aliassime. Il y a eu ce quart de finale tant attendu Tant redouté aussi en nocturne face au numéro 1 mondial et surtout tenant du titre Novak Djokovic. Il a sorti un match absolument phénoménal, l'Espagnol cette demi-finale, où on s'est dit que si ce match allait traîner, pouvait durer sur la longueur, eh bien il pouvait perdre face à Alexander Zverev. Il a profité d'un coup de pouce du destin et donc cette finale a sens unique. Aujourd'hui, on a assisté à un nouveau match, un nouveau sacre de Rafael Nadal. On ne sait pas si c'était le dernier, mais
2: en tout de cas, ça ne ressemblait pas. Des adieux on passe à la MotoGP sur la piste du Grand Prix de Catalogne. Fabio Quartararo a facilement dominé ses concurrents. Le Français confirme sa place de leader au championnat du monde devant Espargaro. C'est sa dixième victoire dans la catégorie reine. Joan Zarco arrache la troisième place. Et puis ce dimanche avait lieu la dernière journée de top 14, Toulon et le Racing s'affrontaient dans un match capital pour arracher les barrages. Une rencontre survoltée comme nous l'explique ce sujet de Jérémy Pavlovic.
4: Lanterne rouge début février, Toulon se présente chez le Racing à un pas de l'exploit. Un succès et les Varrois deviendraient les premiers à se qualifier pour les phases finales sans avoir passé la moindre journée dans le top 6 cette saison. Le début de ce huitième de finale est à l'avantage du RCT, deux incursions dans le camp francilien pour deux pénalités obtenues. Carbonel en grange, 6-0 en 10 minutes. Mais les ciels et blancs réagissent dans la foulée, Tanga fait parler sa puissance et lance enfin les siens. Plus précis, meilleur dans les duels, les Toulonnais reprennent la tête après une belle inspiration de Carbonel, Payawa est à la conclusion, 13-8 à la pause. À l'heure de jeu, carton jaune pour Olivon coupable d'un placage en l'air, sanction immédiate. Rouanimoff à voilà, la course, joue au pied de Ce ballon qui va rester dans l'air de jeu, attention Oh, c'est Le Racing qui va repasser
2: devant à 20 minutes du terme de cette
4: rencontre 21-16, le score n'évoluera plus. Pas d'exploit donc pour Toulon qui trébuche à la dernière marche. Prime à la régularité depuis sa remontée dans l'élite en 2009. Le Racing n'a jamais manqué les phases finales.
2: Et restez, et restez avec nous sur CNews. Oui, à la une de votre prochaine édition, Manuel Valls qui annonce son élection.